0: Bienvenidos a otra emisión de esto que es Hablemos de Chine. El día de hoy estamos en nuestro episodio número 48 y en cuenta regresiva es el episodio número 50. Está cayendo un diluvio en Cholula, así que si llegan a escuchar eh, un rayo, un grito, porque normalmente me asusto con los, con los rayos, <ríe> no se espanten. Saludo a Dani, como todos los programas, ¿cómo estás Dani?
1: Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo están todos ustedes? Bien,
0: ah, no, ¿verdad? <ríe> muy bien. Pues el día de hoy les tenemos un programa eh, donde vamos a hablarles de un director que en lo personal a mí no me gusta, pero para nada. Es uno de esos directores eh, que, que pues, hay que hablar de él, ¿no? Fuerza, no hay, no hay de otra. Pero a mí en lo personal no me gusta. Voy a darles algunas razones y motivos de por qué. El director del que vamos a hablar el día de hoy es el legendario Tim Burton, y digo legendario porque al final de cuentas tiene una trayectoria bastante importante. Entonces, Dani, si no tuvieras mayor inconveniente, vamos a comenzar. Dale. Ay, pues, ¿qué decir de este director, Dani? ¿A ti te gusta?
1: Sí. Okay. Sí, bastante. De hecho, estaba haciendo un sondeo antes de, de empezar el, pues, el podcast y todo para ver que tanto a la gente le agradaba y hay bastantes personas que no les gusta uh -huh. y a quien le gusta le tiene un cariño muy fuerte al director, o sea, como que está un poquito polarizadas las cosas porque hay quien no le gusta para nada y que no le gusta andar viendo las películas ni, ni le interesa y quien sí las ve y le interesa el director eh, le tiene muchísimo cariño y mucho, mucho precio a las películas que ha hecho.
0: Sí, yo creo que con él no hay medias tintas. Con él eh, prácticamente estamos hablando de un director que estamos en los dos extremos. ¿Te gusta o no te gusta? Pero medias tintas con él no va a haber. Un punto intermedio de a veces me gusta y a veces no, no lo vamos a encontrar. Es un director que creo que marcó prácticamente la época de los ochentas y tuvo un pequeñísimo por ahí, un pequeñísimo refilón hacia la década del noventa. Este, al inicio de la década del 90 y que poco a poco se ha ido apagando. Eh, no sé si no se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos, no sé si está muy casado y es de estas personas muy necias con su propio estilo, la verdad no lo sabría decir, a lo mejor ahorita lo vamos a ir descubriendo. Yo la verdad en casa tengo a una fanática de él, eh, le gusta le gusta mucho eh, lo que él hace, yo puedo ver las películas, sin embargo no, no me atrapa, no me atrapa. Entonces, ¿qué te parece si empezamos y hablamos de sus de sus películas, sus largometrajes principalmente? Me Porque tiene varios, varios cortometrajes de antes del 85, que es prácticamente su etapa como, como un director novato. Y vamos a empezar con una de las películas que, eh, pues claramente para la gente de esta generación, no ha sido algo... Eh, no creo, es más, ni siquiera creo que la conozcan, ni siquiera creo que sepan quién es Pee Wee Hartman. La película se llama La gran aventura de Pee-wee. ¿Tú habías oído hablar de ella?
1: Sí, había escuchado porque soy... O sea, me gusta el director, pero nunca me he sentado a verla y y el corto realmente no me, no me llama mucho. Ok. O sea, el tráiler, vale. pues. Esta,
0: esta, esta es una película... Ay, Dios mío, no sé cómo describirla. Es una película para empezar del año 1985. El actor que interpreta a Pee wee Hartman, es Paul Rubens. Eh, Paul Rubens es un comediante americano que tenía un programa de televisión, si mal no recuerdo. Eh, vamos a ponerlo así. Era como el chabelo de los Estados Unidos. ¿Vale? Wow. No, no por la cantidad de este tiempo que estuvo su programa al aire. Era el chabelo norteamericano porque era un cuate que se que actuaba como si fuera un niño chiquito, eh, muy inocente, muy tierno, y su programa iba muy dirigido a, 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 a niños. La cuestión es que de repente un día, digo así como dato no memorable del, del actor, un día mucho tiempo después de la película de La Gran Aventura de Pee Wee Hartman, eh, fue detenido en un cine eh, de Los Ángeles, en donde normalmente eh, la gente iba a ver pornografía, y lo detuvieron porque se estaba masturbando. O sea, puedes ir a ver porno, pero no te puedes masturbar. Entonces, lo detuvieron y se acabó prácticamente la carrera del, del actor, de este Paul Rubens. La película habla de eh, Pee Wee que es el personaje que él interpreta, y literal, va a sonar muy estúpido de mi parte, pero la gran aventura de cómo va sortando ciertas cosas, no me acuerdo exactamente qué andaba buscando, creo que, creo que andaba buscando un objeto, si mal no recuerdo, una visión así y entonces lo vamos viendo en una serie de, de situaciones que caen eh, en lo ¿cómo se dice? En el, en el sinsentido de la vida real, pero que le pueden pasar a alguien que es puro de corazón y con un alma de niño
1: okay. la película es surrealista
0: en toda la extensión de la palabra pero es una película eh, no voy a decir de culto pero es una película con la que empezamos a ver el estilo de Tim Burton. Eh, tonalidades, eh, ¿cómo se dicen este Neón uh -huh. y claroscuros, que es lo que más domina él prácticamente. Entonces, bueno, para quien no haya visto la película, eh, no creo que la vayan a encontrar tan fácilmente. Eh, debe ser de Warner, la película debe ser de Warner, pero no creo que la vayan a encontrar tan fácilmente y no es una película como tan uh, tan llamativa ok, pero es digámoslo así, eh, entiendo yo su ópera prima ¿sale? ok sí, digo, perdón si sí, sí, monopolice ahorita el micrófono, pero sí, la verdad es que si no, la, si no la han visto o sea, yo ni siquiera se la recomendaría o sea, nada más igual y por el morbo de ver quién era este actor, nada más pero más allá de eso, nada que ver entonces, dicho lo cual, pasemos a su siguiente película.
1: Muy bien. La siguiente película me parece que es Beetlejuice, el superfantasma, ¿no? De 1988. Oh, sí, porque antes fue solamente como series de televisión y todo. Ajá. Que estuvo dirigiendo.
0: Es Beetlejuice.
1: ¡Uy! ¡Uy!
0: Esta es una película, creo yo, de culto. O sea, sí. y me refiero de culto a que, a que te guste o no te guste, hay que ver Beetlejuice, ¿ok? Eh, un, un dato súper curioso de la película. El actor que interpreta a Beetlejuice es este Michael Keaton. Michael Keaton era un actor prácticamente de comedia. Y el papel de Beetlejuice le quedó así como, como anillo al dedo. Los tres actores que aparecen aquí, tanto Michael Keaton como Gina Davis y Alec Baldwin, Alec Baldwin delgado, porque ahorita está bien gordo. Para quienes no ubiquen Alec Baldwin, es el que hace normalmente las interpretaciones de este, Donald Trump en Saturday Night Live.
1: No es cierto, es, ¿Es el en? mismo. Ajá, ¿es ah, ahí? sí, ya estoy viendo una, Nada una más foto que de Margin. Ahora ya está
0: gordo. Y también sí, salía sí, en sí. Fairy Rock a Fairy Rock, un, este, una sitcom de Sony, o bueno, que aquí pasaba en el canal Sony, que también uh -huh. ganó muchísimos premios Emmy y algunos Golden Globes. Entonces, eran los tres actores que, la verdad, eran muy buenos y que se metieron a un tema de una comedia. Entonces, bueno, ¿a ti, a ti qué recuerdos, qué, qué sabores te deja esta película?
1: Fíjate que al principio no me gustó. Eh, tuve que volver a verla como para digerir, digerirla un poquito más, pero ya más adelante cuando ves otras películas y luego retomas esta, te das cuenta que desde mucho antes este Tim Burton ya tenía bien establecido su estilo, el tipo de fotografía que utilizaba, las tomas, porque aunque tiene muchas películas de stop motion, procura tener como las mismas tomas, para pues, como para darle como este giro, para poder entender como un poquito más la historia a partir de, de este lenguaje cinematográfico. Al principio yo no tenía ni idea de quién era Michael Keaton. Eh, entendí la relevancia que él tenía en el cine hasta ver Bergman con, con este... Creo que era Iñarrito, ¿no? Uh, sí, Bergman la dirigió... In uh -huh. Con él entendí como la relevancia que tenía aquí dentro del mundo del cine. Y ya después, que, que la vi otra vez Virujus, eh, previamente ya había, ese, había visto otras de, de Tim Burton, entendí muy bien cuál era su estilo y qué tipo de historias empezaba a contar ya desde esos momentos. A pesar de que muchas son tomadas de, o se inspiraban otras cosas, él siempre procuraba que sus personajes fueran este tipo de solitarios, extraños, no sé, como personajes muy raros.
0: Sí, una, una de las cuestiones que tiene eh, Tim Burton, y en esta película se ve, lo mencionabas al inicio de tu comentario, es el trabajo con el stop motion. Es algo que creo yo que él disfruta, si no, no lo haría tanto. Eh, la película tiene, pues yo creo que un 20, 25% aproximadamente de trabajo de stop motion con las criaturas que se crean para este universo de Beetlejuice y que la verdad está bastante este, interesante. Es un director que gusta mucho de los efectos especiales. Uh -huh. Y sobre todo que, creo yo, es uno de los directores que más cuida cada uno de estos detalles. No es como que lo deje al, al ahí se va, no, bueno, aquí está el efecto especial y a ching su madre, ya quedó. No, o sea, sí. la verdad es que lo trabaja, lo trabaja muy bien, o por lo menos el equipo con el que normalmente se, se rodea, lo hace muy, muy bien. Eh, lo que decías también con respecto a la importancia de Michael Keaton en el cine, pues en realidad no es tanto, creo yo, que Michael Keaton sea un eh, un baluarte de Hollywood, pero era un era un actor que se retiró por por un largo periodo de tiempo después de probar las mieles eh, de la fama. Entonces, cuando regresa, sobre todo en esta película que es emblemática de Birdman, de González Iñárritu, pues para muchos de nosotros fue, ah, mira, regresó Batman, que ahorita vamos a esa parte. Uh -huh. Y entonces fue así como de, ah, pero más por el papel de Batman realmente, que por otros papeles. Hay otra película de la que habíamos hablado en algún momento de Spotlight, ¿te acuerdas? Sí, claro. Donde aparece precisamente él. Realmente el personaje que él interpreta eh, pues sí tiene cierta relevancia y nos demuestra que puede hacer un papel serio, pero yo siento que no es el gran actor que nos han dicho.
1: No, yo siento que no es el gran actor pero siento que sí ha sido parte, por lo menos de proyectos interesantes dentro del cine y es como esos directores que Digo, de esos actores que de repente ves como las películas del pasado y estuvo un tiempo, pues, no muy sonado, pero sí interpretando ciertos papeles como de renombre, como este Bill Juss y luego la otra película, otras dos películas que hizo con, con Tim Burton.
0: Además, ¿qué pasa con esta película? Hay otra actriz que aparece en esta película, eh, que no, bueno, no sé, no, no no recuerdo si la mencionaste en tu comentario, pero además de Alec Baldwin, Gina Davis y Michael Keaton... Es, eh, si mal no recuerdo, la primera o el primer estelar que tiene Winona Rider. No Para sé. quienes no ubiquen, a Winona Rider es la mamá de uno de los chicos de la serie de Stranger Things. Entonces, este digo, es, es muy interesante. Eh, la gente de mi generación le tocó verla crecer prácticamente en, en películas y de repente eh, tenía, ella tenía una carrera prácticamente acabada por su tema de este bien ventaneando yo este por su tema de cleptomanía, porque era la mujer era y varias veces fue agarrada en, en malls robándose cosas como si lo necesitara realmente bueno pero la, es real ¿sí? sí hay videos hay videos yo no pero pues, tú sabes que los cleptómanos es eh, pues, es una condición es una enfermedad sí, sí, sí. entonces bueno eh, cuando, cuando la vuelvo a ver en Stranger Things, dije, ese tipo de papeles eh, de mujer como eh, de arquetona como, como en la oscuridad, son los papeles que más, en los que más se pudo afianzar. Eh, ella aparece en la película 3 de Alien, o la 4 de Alien, no me acuerdo, en la 3 uh -huh. de Alien. Y no tiene un peso realmente eh, eh, fuerte, pero aquí en Beetlejuice, que ella está súper jovencita, eh, en realidad tiene un papel bastante interesante y bastante encantador. Esta niña curiosa que descubre el mundo de los muertos
1: Sí, de hecho es como de su tercer este, Proyecto Dentro de, del mundo del cine Que fue en el 88 Beetlejuice Previamente había hecho dos películas Pero pues como que estaba Irrelevant. Estaba iniciando apenas
0: No, ya sé cuál era ya sé Qué película no era irrelevante De esas, seguramente te apareció Lucas
1: eh, No
0: ¿O Lucas es después? Creo
1: que Lucas es después
0: De Steven Spielberg o bueno, no me acuerdo si Steven Spielberg es productor.
1: Ah, eh, pero ella sí sale como actriz ahí.
0: Sí, de hecho tiene uno de los cuatro papeles, este, eh, de los cuatro protagónicos.
1: No, no me parece. Pero sí les puedo recomendar una que mm. es buenísima, que te pone en duda sobre también la, la capacidad eh, actoral que tiene la ex, la ex esposa de, de Brad Pitt, ¿cómo se llama? Angelina Jolie se llama in, ajá. ah ya sé, este, y no sé es Interrumpida. Interrumpida. ahí es protagonista bueno una rider y no manches qué peliculón
0: ese es más de los, ajá, 90, de los si mal no recuerdo y es creo que la primera película protagónica de, de angelina jolie
1: no ese sí no sé por como con... no sé si es protagónico o, o, o como de reparte y así pero en esa película bueno yo esa es la primera película que vi de buena rider
0: Sí, esa, esa película es buena. No confundir con Vírgenes Suicidas, porque mucha gente se confunde. Esas dos películas como que eh, por el título, no sé, hay gente que dice, ah, sí, ya sé cuál. Y te describen la de Kirsten Dunst, que es la de Vírgenes Suicidas, Ajá. de la cual ya hablamos en otro programa de Hablemos de China. Este, pero no, esta es otra. Después eh, platicaré un poquito del de, de tema este de la película de Lucas porque está muy 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 en, en, eh, en boga por el tema de la pederastia, que te acuerdas que en otro programa de Hablemos de China ya hemos hablado de esto sí entonces bueno, esta película es bastante recomendable, Beetlejuice es una película, a ver es una película que sin ojos de malicia la puedes ver con tus hijos <risa> okay. con ojos maliciosos y mente eh, perturbada como la mía güey, no es para niños
1: no, yo no creo, o sea, tiene tiene una clasificación A, pero Ajá. definitivamente ya no la siento como para niños, como para todo público no, a lo mejor como para preadolescentes o algo así, pues sí. Uh -huh.
0: Sí, la verdad es que la película vale mucho la pena, la actuación de Michael Keaton es buena, creo que los cuatro personajes tienen una muy buena química, y también otra actriz que sale aquí en esta película es este, la mamá de Kevin, de Home Alone, ahorita les digo cómo se llama la actriz, eh, Catherine O'Hara. Catherine O'Hara, que es la mamá precisamente de, bueno, interpreta a la mamá de Wainona Ryder, y que es la mamá que todos recordamos de las películas de este mi pobre Angelito.
1: Uh
0: -huh. Ella. Y el otro actor que ya dejó de aparecer, porque creo que ya murió, es Jeffrey Jones. Jeffrey Jones que durante los 80s no, no muerto, no muerto. Durante los ochentas y los noventas salían prácticamente todas las películas que te puedas imaginar, él salía. De hecho, eh, cuando hablamos en el programa de Hablemos de Cine de este. Ay, ¿Cómo se llama el director de. El Breakfast Club?
1: Ah, este. No me acuerdo.
0: Este, perdón, director, no era guionista. Bueno, él sale en experto en diversiones. Él sale también en varias de esas películas de este hombre, de este director. De La verdad John es que, Hughes. De John Hughes, John Hughes, exactamente. Sí, la verdad, está bastante recomendable. Es una película, creo yo, palomera, pero es una película de culto del, del, del director. Nos muestra nos muestra este mundo de la muerte, cómo lo interpreta, y la relación que él siempre ha entendido de la vida y la muerte, que ese es un tema muy recurrente en él.
1: Uh -huh.
0: Muy bien, a ver, vamos a ver. Oye, por tu casa sí se está cayendo el cielo, ¿eh?
1: Más o menos. No, ya paró de llover. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Sí?
0: Entonces entonces pensé, pensé que era eso. Entonces quién sabe ah, qué Ah, tal ser?
1: vez es mi compu que está a punto de explotar.
0: <risa> a ver, vamos a ver. ¿Cuál es la siguiente película? Batman. Uf. Batman. Uy, Batman. <risa> vamos a ver. Batman es del año 1989. Y. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de esta, de esta película? Uh, yo creo que esta es la película que pone el tema de los superhéroes como tal en la mira de Hollywood. Eh, todo el mundo habla de, de Superman, de Christopher Reeve, estas eh, cuatro películas, que en realidad la primera película es la, la buena de Superman, pero como que no, no puso en la mira el, el mundo de los cómics. Hay un antes y un después de Batman. Esa es la realidad. Hay un antes y un después de Batman. Y algo que, algo que creo yo es muy rescatable de, de Tim Burton. Es que le quedó como anillo al dedo. Un director que, que su especialidad es el manejo del claro uh -huh. oscuro. El dominio de, de lo gótico. Y un director que además entendió muy bien a Batman. Creo que fue una muy buena combinación. Y fíjate
1: que al principio, um, ya cuando se había lanzado la película y todo, no estaba muy convencido el estudio de lo, del trabajo que había hecho. Sin embargo, recaudó muchísimo en taquilla y eso ayudó a que se hiciera el siguiente proyecto. Pero tampoco tuvo mucha libertad Tim Burton en, en lo creativo. Puso su sello, pero no tuvo tanta, tanta libertad creativa para poder hacer lo que él realmente quería. Y aún así, pues, pero fue bien.
0: Además hay que hay que contextualizar un poquito, o sea, más allá de la película, la película es un detonante para algo que se le dominó, se le denominó en el 89, el 90 y el 91 la Batman manía sí. o la uh -huh. Batimanía. Todo, todo sin excepción, yo lo recuerdo muy bien, aunque no vivíamos en Estados Unidos, yo vivía aquí en México, todo era Batman sin excepción, todo era Batman. Eh, Pe Pepsi era la patrocinadora, era Batman. este McDonald's era Batman. Todo sin excepción era Batman. Había juguetes de todo tipo de Batman: el Batimóvil, la Batiseñal, el Joker. Este, De hecho, los juguetes de esa época eh, de Batman eran, eh, bueno, en la actualidad son hipercoleccionables y más si están en la caja. Eh, hay otro dato: este Batman eh, oscuro de 1989 no podría haberse eh, gestado. Eh, sin el cómic emblemático de eh, The Dark Knight Returns de Frank Miller. Sin ese cómic, esta película de Batman ni siquiera hubiera tenido cabida. ¿Por qué? porque ese cómic marcó un antes y un después y nos enseñó que los cómics no solamente son para niños, los cómics también son para lectores más maduros. Es uno de los primeros eh, sí, uno de los primeros cómics maduros y que de ahí en adelante las historias de Batman se empiezan a convertir en historias más, este, más oscuras y lo empiezan a convertir en un superhéroe de adultos. Ahora, ¿qué tiene esta película de, de interesante? Primero, uno de los más grandes actores que hemos visto en la historia del cine, el legendario y ya retirado Jack sí. Nicholson. O sea, yo creo que es uno de los actores que en verdad nació para interpretar a Joker.
1: ¿Qué es tanto así?
0: <risas> sí, sí. A mí me gusta mucho la interpretación uh -huh. de Heath Ledger. Se me hace, se me hace buena. Lo mismo se me hace en la interpretación de, de Jack Nicholson. ¿Sabes qué pasa? Muchas, muchas de las entrevistas que yo he visto en las segundas, en, en, la, en, los otros, en los DVDs que vienen en otras películas, dicen, él es un actor eh, de, de, del método, ¿no? Él no se mete en el papel. Él dice, a ver, ¿qué tengo que hacer? No sé qué. Bueno, decía, porque ya no actúa. Uh -huh. ¿Qué tengo que hacer? Perfecto. Revisaba el guión. Y en ese momento se metía en el papel, hacía una impostación de voz, gestos, porque aparte tenía una cara muy de gestos. Uh -huh. Este, muy expresivo, sus movimientos corporales, daba lo mejor de sí en esa interpretación, acababa la escena y regresaba a ser Jack Nicholson. Entonces, a diferencia de Heath Ledger, que Heath Ledger se metió en el papel. Muy cañón. Y, y creo que ambos dan una muy buena interpretación de él.
1: Sí, eso sí. Yo creo que, por ejemplo, estas películas para quienes son fan de, de Batman y todo, son un must. O sea, tienes que ver estas películas, sí o sí. Porque, como dice, siento que Tim Burton agarró este, eh, entendió bien al Batman solitario, eh, gótico, a lo mejor un poco depresivo, que normalmente no estábamos viendo o que realmente no estábamos como muy empatizados con. Y con todo lo que él hizo, desde la fotografía, la personificación de todos los personajes, o sea, los trajes y todo, creo que demostró una historia bastante interesante de, de un Batman que no, no se había visto como pues, tan bien interpretado.
0: Acá, una de las críticas que se recibió, eso yo no lo supe en el momento, yo estaba en 1989, tenía siete años. Se sí, imagínate. Estaba yo por cumplir siete años, de hecho, porque la película se estrenó el 12 de octubre en México. Se sí, imagínate qué tan pequeñuelo estaba yo. Eh, ¿qué, fue, qué, qué, ¿Qué fue una de las grandes críticas que uno, conforme va pasando el tiempo, se entera? La primera gran crítica: Tim Burton elige a este Michael Keaton para interpretar a Batman. Y la primera gran crítica fue esa, ¿por qué? Porque como te decía yo hace un ratito, Michael Keaton es un actor de comedia. Uh -huh. ¿Cómo vas a llevar a un actor de comedia a interpretar a Batman? Obviamente para esto, este, este hombre, Tim Burton, ya había trabajado con él, sabía que no era un actor eh, solamente de comedia, se había encasillado un poco en la comedia, pero, pero era un buen actor y dijo, creo que cabe. Siguiente crítica sobre Michael Keaton. Guay, está bien flaco. Si tú te fijas bien en las uh -huh. en las imágenes de Batman, Batman se ve, se tiene un buen trabajo de tomas para verlo, hacerlo ver cabronzón. Casi todas las tomas son, este, ¿cómo se dice? Ajá. En contrapicada. Muchas tomas son en contrapicada. O son tomas en donde el ángulo te permite ver a un Batman como cabronzón. Esta primera escena con los maleantes, cuando toma del cuello uno de ellos y se para en la orilla. Y lo, lo tiene así por el cuello y lo está colgando y le dice, Yo soy
1: sí.
0: ¿no? Esa es como que la frase clásica de esa película. Sí. Si tú te fijas bien, el trabajo del claroscuro está tan bien hecho que no te llegas a percatar que su bracito está súper delgadito y que la parte de la capucha, ¿sí? Es sumamente grande y se le ve un cuerpecito, pero porque el trabajo está bien hecho. ¿Cuándo empezamos a ver los errores? En alta definición. Sí, de hecho,
1: este el traje también yo creo que lo ayuda porque no no es un traje como los que hoy día vemos que son como más licra o más como pegados al cuerpo del, sí, aparte era como cuero. tenía una una madre como sólida que ayudaba como que se definieran sí. los músculos que pues realmente no, no estaban ahí. Uh
0: -huh. De hecho, si nosotros nos fijamos bien, eh, Michael Keaton en las escenas donde sale con el sex symbol de la época que era Kim Basinger este, en realidad era súper flaquito, súper flaquito, súper flaquito y además de que era súper flaquito este, era todo como o sea, mm -hmm. insignificantón sobre todo porque Kim Basinger venía de hacer películas con este, ¿cómo se llama? 40 días y 40 noches era 40 días y 40 noches, no, era una película, este, súper erótica, con, ay, este actor, ay, un actor que se desfiguró de la cara por ah, el Karen. tema de la cocaína, era, se parecía muchísimo, de hecho, a él se parecía muchísimo, este, uh
1: -huh.
0: Bruce Willis, y este actor, te digo, se metió mucho en el rollo de cocaína, se tuvo que meter a rehabilitación, Ah, ¿sabes quién es? Es el que sale en la película de Iron Man 2. Ah, ya, ya. El sé. enemigo. Ese güey era un era la... de los ochentas. Perdón. Obviamente.
1: La película era. No, no es este de nueve y media semanas. Ajá.
0: Nueve y media semanas. Nueve y media semanas. Así, película que para la época era uff. Kim Basinger, te digo que venía así como de ser un sex symbol. La eligieron por el papel de Vicky Vale. En esta película. O sea, realmente armó un buen cast. Un muy buen cast. Y este actor, si ya lo viste sí, en las nueve semanas es. y media, y lo ves ahora en las películas más recientes que ha uh -huh. hecho, principalmente Iron Man 2, dices, güey, sí. ¿qué le pasó en la jeta? Sí, Eso, se llama Mickey
1: Brook, creo. Mickey Brook.
0: Mickey Brook. Mickey Brook. Es que Ay, es un Italoamericano, seguramente. Italoamericano el güey. Sí, la verdad es que dejaba mucho que desear, sin embargo, creo que la actuación en Batman creo que le cayó la boca a muchísimos. A mí, mira, como de chiquito ni, ni sabía yo eso, la neta Ajá. me valió madres, yo fui a ver a Batman, eso era lo que me interesaba. Y sobre todo que rompe con el estereotipo del Batman de los sesentas, que bueno, es otra interpretación de Batman. Sí, afortunadamente
1: ¡Punch! tenemos bastantes uh, interpretaciones del superhéroe más grande de este universo que <risa> a ti te gusta Aquaman
0: <risa> sí, sí, sí es, es, está muy bien escrito Aquaman muy bien esa es otra película de eh, Tim Burton, Batman vamos con otra donde dirigió el uh. joven manos de tijera y aquí es donde yo ya empiezo a ¿Di? tener todos los pedos del mundo uh. sí Sí, sí, sí. A okay. ver, empieza tú, empieza tú.
1: Yo la vi cuando yo creo que tenía como unos, que te gusta? 16 años, una cosa así. Me empezaba a meter más al mundo del cine Ajá. y ya me dejaban ver este tipo de películas. Y me, me topé con esta que mucha gente decía, no, es un peliculón, es como tipo de culto cosas por el estilo. Y yo dije, pues va, vamos a verla. No es una película fácil de digerir no es algo, no es una historia no sé como que tiene muchos simbolismos que a veces tú dices, güey, o sea ¿qué es esto? O, o realmente como que le tomas mucho cariño pero creo, si no es mal, que es la primera vez que vemos a Johnny Depp trabajar con Tim Burton y es la ya la uh -huh. segunda o tercera vez que vemos a Warner Ryder trabajando con él yo siento que ellos dos en esta película hicieron un buen match como que sí hubo bastante química y aparte de la química de los actores y de cómo el director presentó la historia, siento que también visualmente tenemos el sello de Tim Burton, como siempre nos nos había venido manejando, pero aparte nos está dando este estos colores pasteles que pocas veces habíamos visto, pero bien utilizados. No sé, a mí me gustó mucho uh -huh. esa parte que utilizaba como esos colores súper pasteles, pero con una intención muy fuerte, con una crítica bastante fuerte. Cuando yo la vi, me gustó muchísimo. Ok.
0: Yo esta película no la vi en el cine, ¿ok? Eh, no era como que una película que te llevara a ver tu mamá uh -huh. o tu papá, ¿sale? Esta película yo ya la vi directamente en el, en el cine. A ver, eh inclusive cuando la vi en, en televisión cuando la vi en televisión eh, no me impactó creo que tiene mucho que ver eh, en mi caso con que las películas que son de ese tipo yo le digo así <risa> tipo emo Ajá. tipo uh, dark con temáticas que son extrañas y que y que no me creen ningún sentido y que tengo que pensar mucho sí y yo digo hueva uh, en lo personal considero que el argumento es una variación de lo que es eh, eh, Frankenstein. Eh, Tim Burton es prácticamente uno de los escritores de, de, esta, de esta película. Y siento que, que, que vamos a ponerlo, bueno, lo voy a poner así. Siento que Johnny Depp da una buena interpretación porque hasta ese momento uh -huh. era de los pocos trabajos que tenía. Pero después se queda encasillado en yo entiendo que Johnny Depp es un actor muy expresivo con la cara, muy expresivo con los ojos, sabe impostar muy bien la voz, tiene un muy buen manejo de, de, su, sí. de su persona a cuadro, pero creo que se quedó muy instalado ahí. Eh, Wainona Ryder, como decías, ellos dos tienen muy buena química, pero yo no yo no conecté, yo no conecté con esta con esta historia. Hay gente que sí conecta, ¿sale? Sí. Y es muy respetable, así que, eh, como dicen por ahí, eh, para salirte, ¿no? gusta esa rampa en géneros, mira está padre nada más que ya desde ahí siento que estamos viendo la, de, de, a partir de aquí vamos a empezar a ver que todas son la misma película de hecho de hecho y ahorita esto creo que nos enlaza a la uh -huh. siguiente película que es batman regresa creo que la historia del joven manos de tijera se parece mucho a la del pingüino en batman ok yo lo yo, yo lo percibo así y entonces digo ah entonces me vas a contar la misma historia del mismo personaje. Ajá. Ahorita entramos a la parte del pingüino. ¿Sale? Yo no conecto, yo no conecto. Creo que la narrativa que tiene tan fantasiosa, tan... Eso es algo que sí le voy a aplaudir. Siempre quiere contarte historias, Ajá. historias inspiradoras dentro del mundo de la oscuridad. Eso es algo que le aplaudo porque hay mucha gente que sí hace clic con él y que tiene este rollo como arquetón, depresivo y así, y al final de cuentas se presenta como una luz en el camino. O sea, muy eh, metafórico el asunto, ¿no? Pero creo que ayuda muchísimo. Sobre todo porque en Estados Unidos en esa época había muchos cuates en, ese, en pues, esa onda, ¿no?
1: No había pensado de esa manera, la verdad, en que estaba contando como la misma historia. Sí, definitivamente tenemos los mismos mmm, personajes, tal vez, o con la misma línea eh, de construcción de cada uno de los personajes, porque sí, evidentemente todos son como muy solitarios, muy así como que no pertenecen mucho a
0: uh -huh.
1: donde se están desarrollando. Siento que en eso sí se repite mucho, pero yo siempre le he admirado la creatividad que tiene como para presentar a los personajes. O sea, es este tipo con tijeras en vez de manos que se me hace bastante como profundo, entre comillas, por ponerlo medio romántico, uh -huh, ¿Sabes? Uh -huh. Este, el simbolismo que tiene el tener, eh, pues, tijeras en vez de manos, como una herramienta para hacer este arte, pero que también como que es una herramienta de destrucción, o no sea, sé, esta parte medio, medio poética.
0: Sí, es que es que es lo que te decía yo, creo que muchas de sus películas tienen esa parte que a mí en lo personal es ah, tengo que pensar, yo solo venía okay, a divertirme. Okay. Y es que de verdad, o sea, o sea, a mí, a mí me pasa mucho eso. Hubo un tiempo en el que me gustaba mucho el, el llamado. Sí, de dejarte, ah, no, Pero ¿qué, qué fue lo que lo que <ríe> qué fue lo que pasó? De repente dices, güey, yo solo me quiero entretener ya. Cumple la función. Ya cuando le un análisis mucho más profundo, creo que sí, este la idea de no uh -huh. tener manos, como bien dices, y tener tijeras te muestra lo peligrosa que puede ser una relación entre personas aparte él hace algo que se hace muchísimo en el en el anime todos sus personajes siempre se van a distinguir porque has visto ese meme donde dice tú sabes quién es el personaje principal en un anime porque todos están vestidos iguales todos son normales y de repente con los pelos parados le falta un brazo eso hace el anime él lo sabe hacer muy bien es una manera de presentarlo sin tanto este sin tanto rollo Entonces bueno esta es una película igual de culto para el para el director es una película de culto para el director, o bueno, uh -huh. para los que les gusta el director y que no te puedes perder. Les digo, a mí no me gusta, pero no porque a mí no me gusta, no la van a ver. Vamos a
1: 1992.
0: Y entonces viene Ay, Batman regresa, Batman Returns. Después del hit de 1989, pues ya habíamos crecido un poquito más a quienes nos tocó la película en esa época. Y te dicen, güey, Batman regresa. ¿A dónde, güey? ¿A dónde regresa, no? Al cine, güey. Y entonces nos traen otro gran reparto. ¿Quién viene en este reparto? Uh -huh. Repite Michael Keaton. Aparece Danny DeVito. Que, que hay mucha gente que dice, ¿Dani qué? Danny DeVito. Danny DeVito era un gran actor de, de comedias uh -huh. este, en televisión. Salió una comedia que se llama Taxi. Y Taxi era famosísima o fue famosísima durante los ochentas, pr perdón, eh, principios, finales de los setentas. Y aparece el segundo sex símbolo de los noventa,
1: Michelle,
0: Michelle Pfeiffer. Y entonces, ¿a quién me interpretar Michelle Pfeiffer? Catwoman. Y dices, y nadie me no, pues va a ser el guasón. Pingüino. Y entonces aquí, digo, el guasón, este, el pingüino. Otra vez vienen las críticas en Estados Unidos y te dicen, a ver, habiendo una gama de, de, de villanos de Batman que podías elegir, ¿por qué elegiste al pingüino? Y entonces aquí viene, uh -huh. capricho del director. Capricho del director es, ah es que el pingüino es uno de esos personajes que va a llevar prácticamente el protagónico de la película, como lo llevó el Joker, y que se adapta muy bien a la narrativa y a la manera en cómo yo cuento las cosas. De hecho, es la primera vez que, que, que el pingüino es relevante en algo, ¿eh? Después de eso no volvemos a tener, ni siquiera en los cómics, una historia interesante con okay. el pingüino. Entonces, eso no agradó mucho. Sí, de hecho, perdón, eh,
1: perdón, ajá, tenía, te escucho, este, te se tenía previsto una tercera película de Batman con Tim Burton, pero después de esta película, que fue un fracaso, que la gente no gustó, se, se rompió el contrato y ahí fue cuando Tim Burton perdió como la posibilidad de, de estar como con grandes distribuidoras.
0: Y además de eso, de, de que venía una tercera, hay por ahí otro que era un secreto, más bien era una leyenda urbana y que hasta hace unos seis años se rompió que era una leyenda urbana. Había el proyecto de sacar un universo uh -huh. de DC en donde iban a sacar la película de Superman. De hecho, eh, lo pueden buscar en, en internet, hay este, pruebas de, ¿cómo se llama? Uh -huh. de, de traje de quién iba a ser Superman. En ese entonces, el actor que había elegido Tim Burton era Jack Nicholson. Digo, este. Ay, no, no era Jack Nicholson. Este. Ay, ¿cómo se llama? Ay, el que interpreta a Ghost Rider en las películas de. Nicolas Cage. 2000. Nicolas Cage. Nicolas Cage era un actor que venía de ganar, si mal no recuerdo, en esos años. Había ganado un Oscar por Adiós a Las Vegas, por interpretar a un <risas> borracho. La película mm. es interesante. Este, vale la pena verla, aunque su actuación a mí no me gustó mucho. Eh, y le ofrecieron el papel, entonces hubo una, una prueba de vestuario para que interpretara a Superman. Ahí está el video, lo pueden encontrar en, en internet, y la idea es que en algún momento el Batman de Keaton se juntara con el Superman de, de Nicolas Cage, pero pues empezó a tener problemas con el estudio porque eh, esta película de Batman regresa, eh, el estudio decía que uh -huh. no era para niños. Y es que si te pones a ver el tema del circo, el tema del circo es otro de los temas más recurrentes en el mundo de, de este hombre, sí. de, de Tim Burton. Lo vamos a ver después en el Gran Pez. Este. Luego la parte de Gatúbela, en donde tuve a Gatúbela vestida con látex, y que eso, obviamente, es otra época, tiene ilusiones uh -huh. al Bondage. Este, y pues el Bondage no era bien percibido en esa época. Con oh, <risa> lo vale.
1: que te guste ya.
0: <risa> ya, ya. Sí, date, ¿no? Y pues que en esta película eh, lucen más los gadgets de Batman, el batimóvil, el no sé qué, el no sé cuánto, que realmente la figura de Batman. De hecho, Batman pasa a ser una figura que pues, llega a aparecer en la película uh -huh. y párale de contar. Entonces, no fue muy bien recibida la película. Y pues bueno, eso no quiere decir que es una mala película. Yo
1: creo que no es de las mejores que tiene él, la verdad. Eh, bajó muy... Bueno, no bajó, pero... Como dices, a lo mejor la temática que estaba utilizando en ese momento y poner al pingüino como un, como un protagonista, pues, pues no.
0: Sí, o sea, creo que le faltó un buen antagonista. Y entonces aquí empezamos a ver que la fórmula para hacer una película de superhéroes es que debe de tener un ¿Sí? antagonista de peso. O que quien vaya a interpretar al antagonista eh, tenga tengan los tamaños suficientes para. Creo que el pingüino de Danny DeVito es bueno. Pero hasta ahí nada más. No le llega al, al Joker de Jack Nicholson. Y esta es una película que te deja algunos cabos sueltos. Te deja algunos cabos sueltos porque había el proyecto uh -huh. de sacar un Batman 3. De hecho, de hecho, ahorita hay un, eh, un boom entre la gente que le gustan mucho los cómics, que están pidiendo a gritos que ahora que Michael Keaton regresó, al hacer cine y está como que más de moda, está apareciendo más. Este haga una versión de este Batman: The Dark Knight Returns, porque todo el mundo dice que le quedaría la perfección, no sé qué, no sé cuánto. En realidad, yo no creo que este Michael Keaton esté muy interesado en hacer eso. Él ya está más allá del bien y del mal. Él lo que está buscando, creo que en su carrera es. Eh, ganar algo más de renombre y de prestigio, un premio, poder hacer proyectos eh, diferentes entonces no, no creo que esté muy no, interesante yo, no yo creo que está muy momento. complicado
1: ahorita con la con la vara muy alta que ha, han puesto sobre todo Christopher Nolan que de Batman como que retomar a, a un Batman desde ese punto de vista a lo mejor sería muy no sé, como muy atrevido para poder hacerlo y aparte que más adelante la vamos a platicar, pero sus últimas películas, pues no han sido de las mejores. Realmente ha dejado mucho que desear. A lo mejor está buscando algo más, o, o ya, como tú dices al principio del podcast, ya como que se está quedando un poquito fuera de, de lo que ha venido evolucionando el cine.
0: Ok, sí, no, la verdad es que creo yo, es más, creo, creo, creo que ahora <risas> Michael Keaton está más mamado. Sí. Que en la época que hizo Batman. Muy bien, entonces ya hablamos de Batman. Regresa, vamos a la siguiente película, Ed Wood. Yo la verdad, para serles muy honesto, no recuerdo esta película. Es una película en blanco y negro, si me lo recuerdo toda, es una película larga de dos horas con siete minutos, este, donde nuevamente eh, aparece su actor fetiche, que es Johnny Depp, eh, sale este, Sara Jessica Parker, como no le Uh, sí, verdad. ¿Quién más sale? Martin Landau, Martin Landau, que también es otro de los de los actores que le, que le interesa muchísimo. Esta película no es la del ay, ¿cómo se llama? La de donde está haciendo una recreación de la película de
1: Dark ah, La verdad es que nunca la he visto, pero ahorita que estoy viendo el cast, está, está barbarísimo. Sale Bill Moore, ¿verdad? sale Jeffrey James de Jeffrey Jones otra vez, o sea tiene, ¿tiene buenos actores en dentro de la película.
0: Si uh -huh. sí no yo se las debo o sea la verdad o, o igual sí la he visto pero no me acuerdo de qué trata Ed Wood Ed Wood no no, la verdad, se las debo. Esta película, la verdad, no, no la recuerdo. Veo que sale Bill Murray también, pero no, no la recuerdo. Vamos a brincarnosla monumentalmente. Si en algún momento me llega a acordar a lo Ajá. largo del, del programa, les digo, pero no, no recuerdo haberla visto. Seguramente Rubén, que va a estar escuchando esto, me va a fregar por el WhatsApp y me va a estar diciendo, ¿pero
1: cómo? Esa es una película. Le deberíamos no sé invitar a Rubén. Que... Pero bueno. Que participe
0: Sí, no quiere, ya le dije alguna vez, oye, oh, lo hacemos, él está en Alemania, entonces diferencia de horario, dice, no, es que a mí no me gusta, yo creo que no sabe hablar ya en español, porque es
1: que no gusta, me fresa, Rubén, ¿eh?
0: <ríe> Mándale, mándale, mándale una invitación y a ver si nos la acepta, invítalo tú, a ver si te hace caso a ti. Porque,
1: vale, voy a mandar qué, ahí un mensajito, a qué. Porque... A ver, ojalá y si sí se, se anime, porque es de los que más comentan, ¿no? De los que más está ahí como con. como al pendiente de, del podcast. Muy bien. Y de aquí.
0: Estamos llegando casi al, 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 al final del programa, nos quedan escasos 10 minutos, vamos a tener que elegir una película y tenemos que hacer una segunda parte eh, de Tim Burton. Tiene, ¿Cuál es la que de sigue?
1: 1994 al 2001, tiene cuatro películas, conversation with Vincent, que es un documental, Marcianos al ataque, La leyenda del jinete sin cabeza y El planeta de los simios. A mi gusto, creo que El planeta de los simios sería una buena película para, para comentar.
0: va, 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 ok es
1: lo que estoy pidiendo. y está súper
0: mal calificada el planeta de los simios yo, yo soy fan del planeta de los simios así como hay fans de Star Trek, yo soy fan de las películas y la serie del planeta de los simios me encanta, me encanta <risa> esta idea de que un día los simios nos reten, o sea, se me hace más así como de güey híjole si sí es una buena película, tengo que reconocer es una buena, una buena película sin embargo, una de las críticas es que eh, para los fans no se apega a lo que habíamos venido viendo tanto en las películas, como en la película original, este o como las cosas que vimos en la serie. Uh -huh. Esta película trata de crear su propio universo. Eh, tenemos a Mark Wahlberg. A mí Mark Wahlberg no se me hace un buen actor, pero bueno, lo eligieron. Elena Bonham Carter... Tim Roth, que la verdad a mí sí me gusta eh, en la interpretación que hace del, del cine este loco que trata de, de tomar control, pero, pero pues no cayó, la verdad es que no cayó en la en la en en el gusto de los fanáticos. A mi mamá y a mí sí nos gustaba, de hecho mi mamá Uah. compró la película y ahí la teníamos en VHS. A mí se me no es una buena película, pero bueno,
1: sí, eh, a, a la como gente no gusta. que no tiene gusto, muy ¿qué buena digo? crítica. Este, a lo mejor parte de ese punto que tú dices que trata de crear su propio universo, cuando realmente las... Ante bueno, como le hemos estado viniendo, este, viendo en, en las otras películas, procura llevar una continuidad o tener alguna referencia a las anteriores películas. En esta me parece que es la primera vez que Elena Boham Carter trabaja con él. Es, pues se va a convertir también en una de sus, uh -huh. de sus top en la lista para actrices, ella y Johnny Depp son, son los principales y ya después Elena Boham Carter, este, pues se casa con él, ¿no? Como, como dato curioso de espectáculo.
0: Como dato de, 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 de espectáculo, exacto. Aparte, les voy a decir algo. Eh, una de las cosas que a mí me gustó mucho de la película, de esta versión, es que trata de respetar un poquito una de las... Eh, una, una de las partes más importantes de la, de, del libro, porque esto es una adaptación de un libro eh, francés, si mal no recuerdo. En el libro se maneja una cuestión del de viaje espacio-temporal. Aquí también. Y de hecho a mí me gusta que tratan de jugar mucho con eso, en cómo llegaron a un punto y cómo van a tratar de regresar a otro punto en algún momento determinado de la historia. Eso me agradó. A mí me gustan mucho las historias que manejan eso. Pero volvemos a lo mismo. Esto no le gustó a la, a la gente. Sintieron que como que Intenta, mucha gente la crítica era, oh. intentaron hacer un Mad Max, pero con signos. Y yo digo, bueno, era una interpretación diferente ¿Qué, de... ¿Qué te pareció si los,
1: eh, eh, bueno. la caracterización?
0: Bien, 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 porque no estaba... <risa> no era Cats. Yo también. Y miren que yo estaba esperando Cats, porque pues el musical me gusta, pero pues no... No, la verdad es que estaban bien hechos, obviamente y comparativamente con las películas de los 60s y 70s y la serie, pues están mil veces mejor hecho. Sin embargo, otra vez pues, uh -huh. la gente no se lo creyó mucho. Vuelvo a lo mismo, no, este, no sé qué esperaban. La neta no sé qué esperaban. Para la tecnología de la época y los efectos están muy bien hechos, pero bueno, no, no cayó. Entonces, bueno, esta es otra de las películas de Tim Burton que, eh, bueno, en este caso a mí sí me gustó, sí la disfruté, está muy mal calificada, ¿quién no se entiende? Entonces, eh, tenemos otras películas que es Marcianos al ataque y La leyenda del jinete sin cabeza, pero las retomaremos en el siguiente episodio donde vamos a platicar un poquito más de, de, de Tim Burton. No va a ser el que sigue ni el que le siga ese, lo haremos un poquito más adelante. Porque tenemos otros programas preparados para ustedes. Entonces, Dani, si no tienes. No, algo más este, que agregar,
1: bueno, pero, solo denle chance a Tim Burton, ¿sí? ¿no? si, ¿no? si quieren, aunque sea una.
0: <risa> sí, les digo, que no le gusta a Dani o que no me gusta a mí uno de los Exacto. directores de las películas, no quiere decir que no la tengan que uh -huh. ver. Eso sería lo peor que les podríamos decir. Al contrario, denle chance. Y varias de estas películas las pueden encontrar, ya sea en, en Apple, porque ahorita les digo que hay varias promociones. Eh, también las, puede, bueno, las pueden comprar digitales las pueden checar en alguna de las plataformas este ya sea en HBO este, en, Prime. en creo Netflix, que en Prime está las la la dos es de Prime? Batman uh -huh. ajá, están las dos de Batman este, en HBO también están las dos de Batman el joven mandos de tijera no he checado si está en HBO pero voy a verificar Bill Juicy está en Netflix, no, está en Prime porque apenas la vi, está en Prime y también está en HBO el planeta de los simios creo que no está en ninguna de estas, ¿eh? entonces estas sí se las deberíamos un poquito. Pero bueno, vale la pena que se den, aproximense otro tipo de cine del que hemos estado hablando y conozcan un director muy del estilo de Tarantino que se casa con su idea y casi siempre hace lo mismo. Nada más que desde un punto de vista que yo no cuadro. Entonces, Dani, nos despedimos de esta emisión de Hablemos de cine, emisión número 48 de nuestra tercera temporada vamos rumbo a la número 50. Les tenemos por ahí algunas sorpresas. Seguramente vamos a hacer por ahí un en vivo donde vamos a estar regalando algunas cosillas. Así que corran la voz y <risas> vamos a regalar películas. ¿Sale? Muy bien, Dani, me despido y nos estamos viendo para ¿Sale? otra emisión de esto Bye. que es Hablemos de China. Nos vemos.